0: Perfumes, Tips y Todo el Mundo del Aroma con Gendry Castillo. Gendry, bienvenida. Este espacio es suyo.
1: Gracias. Ah, ¿ya puedo comenzar?
0: No, no, eh, dándote ah. la bienvenida. <risa> dándote la bienvenida, no, tranquila, que yo te, yo te voy guiando, yo te voy guiando. Yo sé que tú eres primeriza en estos, estos menesteres en Twitter Spaces. Pero bienvenida, Gendry. Yo quiero iniciar con, con mi invitada. Vamos a hacer un, un pequeño, a leer una pequeña biografía que tengo de Yendri. Yendri Castillo nació en Santo Domingo, Castillo, perdón, nació en Santo Domingo, tiene 23 años, eh, está en la universidad y cursa la carrera de medicina. Tiene una tienda, se encarga de asesoría y venta al detalle de perfumes. Cofundadora de la tienda. Esta se fundó en el 2018. Entonces, Yendri, como... como yo entiendo que tú eres una experta y tienes toda la propiedad para hablar del tema perfumes. Yo quiero primero, eh, antes que todo, agradecerte y recordarle a todas las personas que están por acá, que este espacio llega gracias a la firma. La firma by James Reynoso, planificación y organización de espacios, utilizando la metodología japonesa 5S, asesoría y diseño de mobiliario, asesoría y acompañamiento de muebles y elaboración de listados la firma, by James Reynoso, arquitecta, 809-889-2127, en todo el país, también llega, gracias a este espacio, a Express Wash, aquí en Punta Cana, Express Wash, lavado sin agua, Avenida Barceló, al lado de Montillas Autorepuestos. Gendry, quiero iniciar con la definición de qué significa la palabra perfume, yo sé que Muchos entienden, bueno, es un frasco con un líquido que tiene un aroma, nos lo, lo ponemos cuando vamos a salir o a una fiesta o al trabajo, pero ¿qué significa la palabra perfil? Ok. Eh,
1: antes que nada, tenemos que desglosar qué significa la palabra perfume, como tú dijiste. Esta procede del latín perfume y se traduce como por humo o a través del humo, en referencia al aroma que se desprendía del humo en el saumado. Este consistía eh, o consiste en un proceso que provoca un humo aromático para que algo huela bien o se purifique. Abundando un poco en la historia de los perfumes, en el siglo XVII, las primeras casas de perfumes se instalaron en París y se creó el oficio de perfumista como tal. También a principios del 2018 o 2019, se empezaron a utilizar lo que son los químicos sintéticos eh, que marcarían el comienzo de lo que es la perfumería moderna. Más tarde se vio la llegada del perfume al mercado en masa. Ya sí hubo una masificación de los perfumes gracias a lo que fue la disminución de los gastos de producción y de la materia prima. Esto hizo que esa materia prima bajaran y por ende también los perfumes eh, se hicieran, vamos a decirlo así, más popular, más para el día a día. Anteriormente, solo las personas de los más altos niveles tenían la oportunidad de usar eh, estas fragancias, porque antes era como un lujo. Bueno, sigue siendo un lujo, pero ahora es un poco más normal que una persona se coloque un perfume tanto para ir a trabajar, eh, para, para ir al gimnasio, eh, para todo tipo de actividades. También hay que destacar que los perfumes se elaboran con una con una composición, perdón, de varios ingredientes, tanto de origen animal como vegetal, a veces también sintéticos, eso lo vamos a tocar más adelante. También están las aguas destiladas y el alcohol puro, que son las esencias y las sustancias perfumadas, la que aportan al perfume eh, o sea, la que aportan al perfume más la esencia, ya que el alcohol no aporta nada porque es un químico inodoro, o sea, que no tiene ningún tipo de olor. Las formas más comunes de extraer este tipo de, de esencias de aceites de las plantas son lo que son la, la expresión, perdón, la maceración y la extracción. Cuando la primera ocurre, cuando se exprimen las esencias de las cáscaras frutales, la, la segunda es cuando se emplea una película de grasa, que esto es para absorber el aroma, y la última es cuando las plantas y las flores, eh, se ponen en contacto con los disolventes que atraen también dicho aroma. Voy a hablar un poco también de lo que es la concepción de la fragancia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de fragancia, se presenta un, a, una amplia variedad de clases según su tipo de dilución. Esas clasificaciones eh, tienden eh, a tener una concentración o una esencia que componen notas aromáticas incluida en cada una de las fragancias. Los tipos de concentración más populares son el perfume o el parfum, conocida también como estrato olícit. Esa es la concentración más prestigiosa. Y contiene de un 15 a un 40% de esencia de perfumes. Esto hace que su duración sea bastante buena. Y recomiendo a las personas que tienen este tipo de, de perfumes que lo usen de manera moderada. Ya que la fragancia es bastante intensa y menos es más. También tenemos el Eau de Parfum, que es el agua de perfume con su abreviación EDP que es menos molestosa, que es la, que la parfum, perdón. Este tipo de concentración es adecuada ya para el día a día. No es tan densa, pero su aroma puede durar de unas 8 a 10 horas después de su aplicación. Las aguas de perfumes contienen entre un 15 a un 20% de esencias de perfumes. También tenemos lo que es la eau de toilette, agua de toilette, con su abreviación EDT. Este tipo incluye de un 5 a un 10% de esencia de perfumes. Esta, es tan, eh, o sea, esta está más diluida que el Eau de porfón. además de que es más económica. Lo malo de esto es que, por ejemplo, si el Eau de porfón te dura aproximadamente 8 horas, el Eau de toilette puede durar de unas 4 a 6 horas. También se encuentran lo que son las Eau de Colón, o agua de colonia que son, con su abreviación perdón, EDC, que son aquellas con una concentración aromática de un 3 a un 8%, y por último tenemos los que, lo que son las aguas frescas, las aguas frescas que contienen menos de un 3% de componente aromático o sea un 3% de esencia de perfume, que además va diluido en agua hay una que también son los Aster Chef que es después del afeitado, que tienen la misma composición, las mismas esencias, lo que pasa con estas, que son diluidas en alcohol. Porque eso es para limpiar las heridas después del afeitado, como su nombre lo dice. Ahora bien, ¿dónde podemos ver esta... ¿Cómo podemos saber la concentración, cuánta concentración tiene el perfume? Eso está en la caja, o sea, podemos... La caja, donde están los... Los mililitros, donde está la onza por pues lo regular, está ahí arriba. Ahí arriba aparece qué concentración tiene el perfume. Ya la son, por ejemplo, ya, ya antes mencionadas. Disculpa, cualquier pregunta que la persona tenga con pues, referente a lo que he dicho puede eh,
0: Perfecto. hacerla. Gracias, Yendry, Tranquila, que, que vas bien, vas bien. Yo sé que, ¿Tú <ríe> claro que sí. Claro. Claro que sí, claro que
1: no, estoy sí. nerviosa.
0: No, 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 no tiene que ponerte nerviosa, todo está bien, todo va a salir bien. Okay. Yendry, ya escuchamos el, la, las diferentes, la historia del perfume que a mí me, me, me fascinó y, y creo que era, que era justo y necesario uno conocer de dónde viene la, el, la palabra perfume y la etimología y, y, el, y de dónde nace el perfume, o sea, cómo empieza el perfume a usarse en el mundo y a través de la historia. Pero yo quiero que hablemos también sobre, sobre la pirámide olfativa. Es bien, es bien cierto que uno, como ser humano, tiene distintas formas de, del, del olfato. Por ejemplo, hay un perfume que cuando tú lo conoces, tú se lo puedes tener a otra persona, se lo puede, puede tener a otra persona una mujer o un hombre que te pase por el lado y tú, y Henry, como conocedora del perfume, tú dices ese es tal por ejemplo, hay un, hay un olor particular que te voy a decir porque lo conozco ya el Blue Jeans de Versace yo, donde quiera que pase alguien con ese perfume sé que es ese, porque son olores particulares y son perfumes bastante conocidos, aunque no son tan nuevos, entonces yo quiero que tú me hables de la pirámide olfativa en base a eso, a la esencia del perfume a un olor específico a la marca ¿Y qué tanto puede distinguirse un perfume uno de otro?
1: Ok. Eh, cabe aclarar que la pirámide olfativa es cuando hablamos, o sea, la pirámide olfativa sirven para identificar y organizar todas las notas aromáticas que, que componen una determinada fragancia. La composición de un perfume puede incluir hasta más de 60 notas, de ahí la importancia de su organización ahora bien, cuando tú me estás hablando de identificar las notas de un perfume estás hablando más de las familias olfativas, que ese es un tema que después de mencionar ese eh, voy a pasar a hablar sobre ello porque hay que primero mencionar este para que la pues, Perdón, que perdón quiera... que me adelanté
0: entonces, perdón que me adelanté
1: <ríe> No, no, no hay problema porque ya, o sea, vamos por un, un camino, sí, eh, sí, obviamente sí. tenemos que pasar por ese para entrar al otro, así que no hay ningún problema
0: Excelente, continuo
1: Ok, es, eh, la pirámide olfativa se divide en tres grandes grupos que son las notas de salida, también conocida como las notas de cabeza. Esta es la presentación de la fragancia. Son las primeras que percibimos, eh, son las más fuertes, pero también, o sea, son las primeras que percibimos, pero también son las primeras en evaporarse. Eh, aquí se utilizan mucho los que son los aromas cítricos y herbales, que suelen concentrarse en esta primera parte. ¿Por qué? porque las notas cítricas tienden a descomponerse tienden a oxidarse primero, y por eso siempre la colocan eh, como en la, la parte principal. O principal no, sino en la parte primera. También están lo, lo que son las notas de cuerpo, conocidas como notas de corazón. Son las, eh, o sea, es la esencia del perfume, hablando llano. Es el aroma principal y que tardará varias horas en, descompone en descomponerse, en desaparecer. Aquí suelen encontrarse las fragancias florales, frutales, los aromas más verdes, las especias, los perfumes más amaderados. Y por último tenemos las notas de fondo, que son las más intensas y las más penetrantes. Normalmente esas notas son amaderadas, ambarinas e incluyen aromas de procedencia animal, como el mousse, que viene de, de, que viene de una especie y sale como el almizcle viene siendo el almizcle Ahora bien, aquí hay un dato súper interesante. La perfumería moderna utiliza una gran cantidad de materia prima para crear las fragancias. Muchos son de origen animal, como ya lo he mencionado, pero también hay otras artificiales, capaces de imitar a la perfección lo que son las esencias de perfumes. Por eso es que cuando estamos leyendo o viendo a una persona que hace reseñas sobre perfumes menciona mucho que el aroma es sintético, como que es falso porque por lo regular se utilizan ese tipo de, de, de químicos porque hay ocasiones que es muy difícil conseguir la materia prima eh, es muy difícil extraer la materia prima y hace que las casas de perfumes tengan que arreglársela como puedan por ejemplo, eh, ocurre con las esencias por ejemplo, las esencias de orquídeas o algunos componentes de origen animal como el mus que hablé anteriormente que procede de un ciervo que es del Himalaya. Dada la situación de su, de su especie, de que hay veces que están en peligro de extinción y todo eso, eh, utilizan esos elementos sintéticos. El del mus se llama uh, mus blanco que es como un, un nombre que le ponen para que no haya como o sea que no haya como que la persona sepa diferenciar uno del otro. Ahora bien, las esencias de origen natural más utilizadas son las que provienen de las flores, de las hojas, de las frutas, las hierbas aromáticas, etcétera. Merece la pena mencionar que, como dije anteriormente, hay veces que se ponen difícil y ellos tratan de, de utilizar la... De prima de mejor calidad, pero se pone complicada la cosa en ciertas situaciones también otro dato interesante es que el ámbar gris, mejor conocido como el vómito de ballena es una sustancia cerosa que procede de la secreción de los intestinos del cachalote esta esta, esta es bastante difícil de conseguir y también se utiliza homólogos sintéticos también eh, se, además de que es súper difícil de conseguir esto de la, del vómito de ballena o bar gris para que suene un poco más bonito cuando se consigue es tan caro que las casas solamente las casas de perfumes de más alto nivel pueden adquirir dicha fragancia por ejemplo en el 2021 el kilo de masa de este material se estaba valorando en algunos 48 mil dólares. La pregunta es, ¿por qué es tan caro? Porque es el mayor fijador a la hora de, de utilizar la fragancia. Y como lo dije, esta solamente es utilizada por las fragancias de alta categoría de las marcas con mayor prestigio. Dígase eh, una CRI, eh, Tom Ford, esos tipos de, de casas de perfumes que tienen, eh, como quien dice, eh, el dinero para adquirir dichas dichas fragancias
0: yo quiero hacerte una pregunta Jenny. yo sé que tú perdona por una interrupción no sé si tú me responderás luego de las preguntas o ahora ¿cuál es el perfume más caro que ustedes tienen en Aroma del Bosque?
1: bueno, el perfume más caro es eh, un baccarat por el momento, el bacará de 200 ml ronda a los 52 mil pesos. ¡Wow! Es, sí, bastante caro. Pero tú sabes lo más, eh, lo mejor de todo es que están, existen las inspiraciones. Que, por ejemplo, una inspiración que es muy, o sea, se está volviendo muy popular es la de Al-Jaramay. Es una casa que, aunque tiene mucho tiempo en el mercado, aquí en Latinoamérica se ha popularizado en el dos, de, de, desde el 2019 hasta la fecha. Ellos tienen una línea donde hay uno que se llama ROW, que es un, o sea, tiene un 95% de ADN de la fragancia, y te cuesta vamos a decirlo así, te cuesta 6 mil pesos. Entonces cuando tú comparas un perfume de 52 mil pesos, se están vendiendo una inspiración, incluso hasta con una presentación mejor en 6 mil pesos, o sea, cuando te hablo de presentación, te hablo como de, de forma estética, se ve más bonito se ve más caro que la, que la que supuestamente tiene que ser cara te lo están vendiendo a un precio muy por debajo, o sea es bastante bien y no solamente existe esa, sino hay un sinnúmero de inspiraciones de ese perfume que la persona prefiere comprar ese tipo de inspiración y añadir más a la colección y no tener como Tan caro. Eso siempre es más recomendado de comprar perfumes así, siempre le digo a las personas de los coleccionistas, los coleccionistas sí pueden comprar sus perfumes caros porque ellos lo quieren tener ahí como, como museo, pero las personas que quieren disfrutar de, de una buena fragancia sí les recomiendo que se compren sus inspiraciones para que sí puedan tener como la opción de tener más aromas para poder disfrutar.
0: Creo que acerté en traerte a hablar del tema perfume porque no me conocía esa palabra ni mucho. menos sabía que había una especie de réplica de un perfume extremadamente caro que se puede hacer uno similar. Eso, eso lo aprendí hoy. ¿verdad? Entonces, luego de la pirámide olfativa, ahí venimos con la familia olfativa. Eso, esa parte ahora que, que vas a hablar responde a mi pregunta anterior,
2: ¿cierto?
1: exactamente, porque las familias olfativas es cuando clasificamos los perfumes tipo cítricos, o sea, ahí es que cuando, por ejemplo, decimos eh, ay, me gusta este, un perfume con notas de limón ya sabemos que es de la familia olfativa cítrica que esa se encuentra entre las primeras utilizadas por la humanidad por su aroma fresco y estimulante o sea, esas son las fórmulas de las aguas de Colonia, que fueron los primeros perfumes que, que se crearon. Y sus notas más comunes, como te digo, son la bergamota, el limón, la naranja, el pomelo. Cuando tú me hablas del Blue Jean de Versace, es de la familia olfativa, creo que lo voy a decir mal, pero para ser honesta, he luchado con, con esta, porque es en francés, eh, es de la familia olfativa Foget. Que, tam, o sea, que en español significa el hecho. Estos son perfumes creados eh, con notas frescas, extraídas de una propia vegetación. Son perfumes agradables, eh, tienen a ser como aromáticos. Por ejemplo, ese Versace es un perfume bastante agradable, es ideal para uso diario, es un aroma eh, tipo como aromático, que también es otra parte de las familias olfativas. Eh, aromático con notas eh, quizás cítricas porque eso es lo bueno que en las por ejemplo en las familias olfativas tienden a combinarse todas así que un perfume puedes eh, salirte de, de, salir de no puede ser cítrico como la misma vez puede ser floral como la misma vez puede ser chipre como la misma vez puede ser amaderado pero cuando hablamos de su clasificación, se dividen en siete grupos. Esto lo, lo hizo la Sociedad Francesa de Perfumes para... Porque, ¿cómo te digo? Clasificar todas esas fragancias es un trabajo interminable. Y ellos se encargaron de hacernos la vida más, eh, vamos a decirlo, más suave y nos lo dividieron en siete grupos, que ya te he mencionado algunos eh, en la conversación, que esos se dividen en 47 subcategorías. Entonces, eh, ya hablando tal como ella, están las cítricas, o sea, la familia, flora, la familia olfativa cítrica, la familia olfativa floral, la familia olfativa helecho, que aquí ya, bueno, ya me fui un poco del contexto, ¿verdad? Pero vamos a suponer la familia olfativa chipre, la familia olfativa maderada, la familia olfativa oriental y la familia olfativa del cuero. Cada una tiene sus notas comunes que las hace, o sea, que hace que, la, que sea más fácil lo que es la clasificación de estas. Sin embargo, eh, ya mencionamos siete, pero hay dos que aunque, la, que aunque la Sociedad Francesa de Perfume no las clasifica, las marcas, eh, y la, las marcas y las perfumerías sí lo hacen, que son la familia olfativa aromática, que tiene entre sus notas más comunes como el romero, el tomillo, la albahaca y el resto de hierbas que se utilizan a la hora de la cocina. Y también están las gourmand, que son notas más dulces, son notas más golosas donde sus notas más comunes pueden ser la miel, el chocolate, el caramelo, entre otras.
0: Excelente. Tengo una persona con una pregunta. Adelante ella, Jaira. Y tengo otra luego de ella con una pregunta que me hicieron. Lado. Adelante ella, Jaira. Hola.
2: Buenas noches. Hola.
0: Buenas noches. Hola.
2: Buenas noches para todos. Interesantísima charla, por cierto. Saludos a la, a la exponente. Es normal que, por ejemplo, a mí me pasa que los perfumes de aromas muy dulces me dan dolor de cabeza y eso aplica tanto para perfumes corporales como hasta para ambientadores eh, perfumes que sean muy frutales pero muy dulzones me dan un dolor de cabeza horrible eso es normal es, es común y muchísimas gracias, bueno. prefiero más ah. y los cítricos y los florales que sean así frescos, esos los tolero súper bien muchísimas gracias, les escucho Gracias.
1: Ok, Yahaya. Mira, eso es súper normal. Porque es que todo el mundo es diferente. No es lo mismo, por ejemplo, a mí no me gustan los perfumes florales, si tú supieras. Me voy por más el lado cítrico. Eh, como tú. Esos aromas... Eh, perdón. Eh, como te decía, esos aromas, todo va a depender de la persona, porque hay un perfume para cada ocasión, hay un perfume para cada persona. No, o sea, ¿cómo te explico? Déjame ver, que me, que me complica? Estoy un poquito nerviosa, Perdónenme. Eh, al final, lo que quiero decir es que es completamente normal que hay ciertas notas que produzcan dolor de cabeza. Hay ciertas notas que te produzcan náuseas y todo eso. No, No le veo ningún tipo de, de rareza. Lo que sí es usar perfumes que vayan acorde eh, con lo que buscas.
0: Perfecto, perfecto. Yo tengo otra pregunta eh, que me hace una persona por acá por, por el privado. Me dicen, ¿el tipo de piel influye en la relación del fumo?
1: Eso es un tema que te iba a comentar. Es un tema muy interesante y que las personas por lo regular hacen muchas preguntas. Las fragancias y sus compuestos, compuestos aromáticos reaccionan de manera completamente distinta según el tipo de piel en el que se aplica. Cada persona tiene eh, una química única y un mismo perfume puede parecer maravilloso para una persona y para otra puede ser completamente desagradable. Como mencionaba Yahaira, por ejemplo, hay personas que compran un perfume en la tienda, se lo colocan, se van muy feliz y dicen que tuvo muchos cumplidos. Viene una persona, eh, como una persona recomendada, a comprar el mismo perfume por la misma persona y se lo prueba en la tienda y dice, a mí no me huele igual, a mí no me sienta igual, no me agrada el aroma. Y eso pasa porque el grado de acidez de la piel influye muchísimo eh, de los ingredientes de una fragancia en el cuerpo. En fin, o sea, vamos a decirlo así. Las fragancias pueden oler de forma diferente en una piel alcalina. O sea, con un pH 7 o superior, ya que normalmente está testada en pH ácidos. Eh, de forma llana es que los perfumes se hicieron para un tipo de pH, que es el pH mixto. Cuando tú tienes un pH más fuerte o un pH más débil, eso puede hacer que la fragancia te huela completamente diferente. De ahí la importancia de, de probar en la piel antes de adquirir cualquier fragancia, porque el olor de una fragancia será más genuina si tenemos, como mencionaba, un pH ácido que está entre 4 y 7, que si la tenemos en un pH ácido con de un superior a 7 ya que entonces varía más respecto a la idea de, del creador como mencionaba anteriormente porque ya viene por ejemplo con un, con un fin, que es para este tipo de piel no, eh, o sea al final el, 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 o sea, el pH del perfume no es el problema, sino el pH de la persona por eso que a la hora de elegir un perfume tenemos que guiarnos en lo que es nuestro tipo de piel por ejemplo, la piel grasa eh, reacciona de forma mucho más fuerte a los perfumes. Por lo que una elección de un perfume seguro siempre, o sea, un perfume seguro siempre será aromas frescos, suaves, incluso los aromas frutales. Un ejemplo de esto es que las, eh, por, eh, las aguas de colonia y los o de toilet o agua de toilet EDT. Son muy recomendados, por ejemplo, para el caballero un Acqua de Gio, para las mujeres un Dolce Gabbana Light Blue, son perfumes bastante agradables y que no, va a, que no va a ser tan molestosos, porque al final esa piel grasa lo que hace es que intensifica el aroma del perfume. Ahora bien, las pieles secas ocurre completamente lo contrario. Estas no proyectan tanto el aroma y las personas por lo regular Tienden, o sea, tienen que usar aromas amaderados, aromas fuertes. Aquí también está otro problema que, como las, las pieles son secas, es recomendable siempre hidratarse antes de colocarse el perfume para que, eh, para que pueda absorber y el perfume sea más intenso. Eh, las pieles mixtas, como ya mencioné. Son aromas que, que su pH, cualquier perfume que se coloca va a ser bueno porque su pH se adapta a todo tipo de aroma. Y por último están las pieles sensibles. Eh, siempre recomiendo que a la hora de, de comprar un perfume compren miniaturas. ¿Por qué? Porque al ser muy sensibles tienden a, a quemarse, a producirse manchas y todo eso. Entonces, cuando tú compras una miniatura, tú pruebas el perfume por una a dos semanas, eh, dependiendo del tamaño, dependiendo de la colocación, porque, por ejemplo, si tú quieres un perfume para la noche, obviamente tú no te vas a ponerlo, o sea, no te lo vas a poner todos los días. Entonces, siempre colocarse su miniatura, ver cómo el perfume se va desarrollando con tu piel, si al final te agrada el aroma y ves que no hay ningún tipo de, de inconveniente, ni, ni un, ningún tipo de reacción que produce, que produzca laceraciones y nada de eso, pues ya sí es recomendable comprarla de, de tamaño normal. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar un perfume. Por eso, por eso siempre digo, cómprate tu miniatura. En una miniatura tú te pruebas el perfume varias semanas. No importa tampoco, o sea, no importa eh, qué tipo de piel. Sí es recomendable comprar su miniatura y ver más o menos cómo va desarrollando. Eh, esta con, con el tipo de piel que, que tiene. Siempre es bueno ir al, del, al dermatólogo para que, para que él pueda decir, eh, clasificarla y ya después de si ahí la persona comprar la que más le convenga.
0: Perfecto. La, la miniatura, una pregunta curiosa, las miniaturas vienen de todos los perfumes. Por ejemplo, ese de 55 mil viene en miniatura también.
1: Bueno, ya todo va a depender de la de la casa del perfume. Pero, oh. por los, pero, pero, pero ahora bien, ahora bien, lo bueno de esto que hay, que estos son que varias tiendas, nosotros vamos a incorporar ese eso más adelante, que ellos tienen el perfume y compran los eh, las botellas portátiles recargables y ellos rellenan el perfume y los venden de forma o sea, lo venden como de 5 ml de 10 ml, para que las personas puedan probar el perfume, también como te digo para evitar ese tipo de inconvenientes que puedan comprarse una miniatura pero sin ser miniatura con su caja original, vamos a decirlo así y sí. ellos poder comprarla y probarla
0: Perfecto, Yendry, entonces ya supimos de dónde vienen los perfumes supimos la, el inicio de la palabra de dónde viene, el el trayecto histórico de los perfumes pero ya que tenemos el perfume compramos el de 55 mil pesos o compramos uno de 3 o compramos uno de 4 o de cinco mil pesos ¿cuáles son los consejos para elegir almacenar y aplicar el perfume de forma correcta? no solamente mira yo me animé a hacer este espacio contigo porque vi un video tuyo donde hablaba de que los perfumes no se guardan en los vehículos. Y a mí me pareció curioso porque siempre yo he escuchado que hay hombres, por ejemplo, cuando a veces tú sales del trabajo a una reunión, a un cumpleaños, o va a una entrevista de trabajo, o lo que sea, lo que sea que tú vayas a hacer, hay, la, hay muchos hombres que tienen en su, vehículo, en su vehículo un perfume, o su perfume, o un perfume específico. Entonces, tú decías en el video, ...de que no era recomendable por un sinnúmero de cosas. Yo quisiera que tú nos hables un poquito de eso... ...y expliques detalladamente por qué, cómo y cuándo guardar o almacenar
1: un perfume. Bueno, en ese video explicaba que no es recomendable guardar el perfume en el vehículo... ¿Por qué? Porque los perfumes eh, tienden a evaporarse rápido ahí por la concentración de calor. Cuando colocamos el, el, el perfume en el vehículo y más las esencias cítricas, pues como mencionaba anteriormente, estas tienden a oxidarse primero y esas son las primeras notas que se le van al perfume, no tanto solo, o sea, no tanto solo cuando tú te lo colocas, sino también en, en, en la botella. Estas tienden a descomponerse primero y siempre lo recomendable es guardarlo en un lugar fresco, en un lugar seguro, nada de guantera del carro, porque ahí entra menos sol, nada por eso, o sea, el perfume no se guarda en el carro, porque como mencionaba también en el video, la temperatura no es constante. Eh, por ejemplo, un día eh, o tú estás estacionado en un lugar donde no hace sol, en tu parqueo, vas y sales y duras en un supermercado de unas cuatro a cinco horas, y el perfume está ahí adentro aguantando ese calor. Y después vuelve otra vez a, a otro lugar donde la temperatura es fresca. Y eso hace que el perfume vaya cambiando. Y, y, y además de que no, o sea, por ejemplo, se puede quedar la botella eh, llena de perfume, pero el aroma no va a ser igual. Y no también solo eso. Hay ocasiones de que el perfume va se va evaporando, o sea, tú vienes, tú, vienes con, tú dices, ay no, me robaron el perfume, o le estaban sacando el perfume, y no es eso, sino que también se va evaporando a medida de que el perfume vaya eh, dándole más sol. Lo más recomendable es guardarlo en un lugar donde la temperatura sea constante, siempre recomiendo guardarlo en su caja, también en, en la gaveta, en el armario, un lugar donde no, no se vea tan afectada eh, la temperatura correcto, correcto. Y, y antes también eh, por eso es que recomiendo lo de, las, lo de las botellas portátiles recargables porque las personas pueden rellenar su perfume y llevarlo a donde quiera, porque es preferible como le digo al cliente que se te dañe 5 ml que tú tengas en el carro con tu botellita, que se te dañe un perfume eh, completo de 100 que te costó 52 mil pesos. Vamos a suponer, como hay personas que guardan todo tipo de perfumes no importa eh, la cantidad, porque entiende que no se va a dañar eh, guardándole en el auto.
0: Perfecto, perfecto, Yendri. Entonces... Eh me hacen otra pregunta ahora, que si el Chanel número 5, que cumple 100 años, si es el perfume más famoso del mundo. No,
1: no, no, no. Eh, los perfumes, bueno, si hablamos de mujer, o sea, de perfumes de mujer, sí puede considerarse uno de los más famosos, pero cuando hablamos de perfumes de hombre, por lo regular, eh, el Acqua de Gio, el Isimiyaki, el... Uh, el One Million, el, el Versace, son perfumes que no importa qué pase el tiempo, siguen siendo número uno en ventas. En cuanto a los de mujer, sí es uno de los más vendidos. Eh, acaparando el segundo lugar, el Dolce Gabbana Live Blue, de, que es una fragancia cítrica, es un aroma más, entiendo, porque como le dije anteriormente, a mí me gustan más los aromas cítricos y es un aroma tipo para usar en cualquier ocasión tanto para ir a trabajar como para ir a una cena. El Chanel es un aroma un tanto dulce. Muchos los con, lo consideran el mejor y he tenido varios conflictos con tuiteros eh, hablando sobre este para No es el mejor porque además no me gustan los aromas tan florales, pero no le puedo quitar de que es uno de los perfumes de mujer más vendido y que la mujer más le gusta. Pero también cuando hablamos de perfumes de mujer más eh, anhelados por todas estamos, eh, tenemos que mencionar de forma obligatoria el Good Girl de Carolina Herrera, que es el zapato todas las mujeres quieren tener por lo menos una vez en la vida el zapato en, en su en su mesita de noche, porque es una fragancia que huele bastante bien representa a una mujer elegante una mujer sofisticada entonces además de que tampoco, aunque el Chanel tampoco es, eh, es barato el Carolina Herrera tampoco lo es o sea que son fragancias que también tienen un, un cierto nivel a la hora de tenerlo
0: Perfecto yo, Yendry, yo tengo dos preguntas más tengo una pregunta de, de un oyente que está acá, no sé parece que tienen vergüenza, no quieren ninguno pero más adelante quizás se animen ¿qué, qué, ¿Qué opinión tú me das del Tom Ford Noir? si es mejor que el blue, esa es la primera pregunta, y la segunda ¿es cierto que aplicar un poco de vaselina o de bálsamo de labios en el interior de las muñecas prolonga la esencia o el efecto del perfume?
1: Repítame la segunda pregunta por favor antes de...
0: Ok, de... la segunda pregunta es que si sí es cierto que aplicar un poco de vaselina o de bálsamo de labios o sea lápiz labial, no perfumado el lápiz labial, en el interior de las muñecas o en el cuello prolonga la duración del perfume.
1: Bueno. Eh, ¿Qué te digo con lo de la vaselina? Lo de la vaselina, sí. Pero es igual que aplicarte crema hidratante. O sea, Entonces esa... ese, truco,
0: ese truco se debe a que será el químico de la vaselina.
1: Sí, porque la vaselina tiene un compuesto como, vamos a decirlo, más como más concentrado, cuando tú te colocas el perfume, queda en la vaselina, o sea, como que, cuál es la palabra sería, déjame ver si me bueno, eso mismo que la, que la vaselina, cuando tú te colocas el perfume tiende a, a, a acaparar, o sea, como a concentrar ¿Será, será porque la vaselina es un aceite, ¿Un aceite?
0: o sea, es, es un aceite
1: es, exactamente, entonces sí. es, eso hace que el perfume sí dure más en la piel pero como okay. te digo es lo mismo aplicarse crema hidratante ahora bien con lo de lo del lápiz labial eso no lo sabía lo que sí sé es que cuando colocamos nuestros perfumes en los puntos calientes sí hace que o sea hace que el perfume dure más y además eh, lo hace en todo el cuerpo por ejemplo los puntos calientes son en las muñecas en, atrás de las orejas en la espalda en el pecho en esos lugares que sí es recomendado colocárselo, pero eso del lápiz labial, de verdad que, que no lo sabía
0: Sí, 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 son, son truquitos que, que me están dando los, los oyentes de este espacio y quiero antes de continuar, recordarles a todos que está grabado este espacio llega gracias a la firma by James Reynoso, que creo que está por ahí, estaba por ahí, la vi 8809-889-2127 patrocinador oficial de los espacios de Juan Manuel Elaboración de mood board, listado de mobiliario, compras de mobiliario, asesoría y la utilización de la metodología japonesa 5S, la firma, arquitecta James Reynoso, 809 889 2127 y también Express Wash aquí en Punta Cana, Express Wash, lavado sin agua, una tecnología israelí y mexicana que llegó a República Dominicana hace aproximadamente un año en Punta Cana y próximamente Santo Domingo y Santiago. Gendry, yo quiero, vamos a ver, que me hicieron otra pregunta por acá. Eh, el Tom Ford, el Tom for quiere decir, el Tom Ford no quiere decir negro. Eh,
1: es, sí, 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 pero lo que pasa es que no puedo hacer esa comparación porque el, el otro Tom Ford que mencionas no lo he probado. El Tom Ford no y sí lo he probado, es de la fiori, es tanto para hombres como mujeres. Eh, a mí en particular los perfumes Tom Ford los siento demasiado fuertes, hay algunos que sí me agradan como por ejemplo el Neroli Portofino que es un poquito más cítrico y todo eso, pero por lo, lo regular los Tom Ford son para, para caballeros, o sea son demasiado elegantes, son demasiado fuertes que las personas que, que se lo colocan los veo bien pero como digo, es el perfume que mencionas, sí lo he probado, tiene notas creo que de rosa negra, de azafrán, es un aroma bastante intenso, eh, pero no es uno de, de mis favoritos, si esa era la, la pregunta.
0: Antes de pasar a Delmis, que tiene una pregunta, quiero recordarles también que todos los espacios están en Spotify. Hay una gran cantidad que ya está en Spotify, en el área de podcast, Pueden escucharlo, lo buscan como el Espacio de Juan Manuel o Juan Manuel el Podcast en Spotify. Spotify el Espacio de Juan Manuel están los capítulos, se van a ir subiendo semanalmente unos cuantos, que son muchos, vamos migrando a esa plataforma y vienen más sorpresas en lo adelante. Yo creo que eh, agradezco a todas las personas que, que creen en este espacio y en, y en el contenido. Vámonos con Delmis. Delmis, activa tu micrófono adelante y bienvenido.
1: Sí, buenas noches. ¿Cómo están todos y todas? Muy bien. Yo lo que necesito o quiero que ella me saque de un mito o, o me aclare la realidad. ¿Qué tan cierto es que el lugar del cuerpo donde se mantiene eh, por más tiempo el aroma, el olor a perfume, es donde, late, donde, eh, donde laten o donde se sienten los latidos del corazón? Ok, Dermis, well, bueno, esa pregunta creo que ya la respondí, dije que sí, que esos son los lugares donde más el perfume tiende a durar, que son entre, que son por ejemplo detrás de las orejas, en las muñecas, eh, en el pecho, en la espalda, esos lugares por lo regular son los ideales a la hora de colocarse el perfume. También eh, los perfumes no se colocan en el pelo, no se colocan en la cara, no se, colocan, eh, no se colocan en la ropa tampoco porque el alcohol tiende a mancharla y más cuando son blancas. No se colocan, no se colocan en las zonas íntimas porque hay personas que también... Estos son los lugares donde no se debería colocar los perfumes pero como ya mencioné, hay otras partes que son los, las zonas calientes que sí son eh, lo ideal a la hora de colocarse las fragancias.
0: Correcto, Yendry, muchas gracias. Yendry, me preguntan también por acá, que ¿cuál tú consideras mejor, si el Isi Miyake o el Christian Dior Fahrenheit para los hombres?
1: Bueno, es que las, las dos aromas son completamente diferentes, uno es cítrico, el otro es un tanto amado, creo que tiene notas de cuero. Eh, tiene notas de leather. sí. A mí en lo particular, eh, el Izzy Miyaki es uno de mis perfumes favoritos de hombre, por no decir el favorito. Así que lamentablemente ese va a te ganar. Va
0: eh, es cierto que el Izzy Miyaki no, no sé si ah, eh, yo, yo quiero desmontar muchos mitos esta noche. Es cierto que Lizzie Miyake no mancha la ropa. ¿Cuál, cuál es el secreto de ese perfume? No sé si estoy en lo correcto.
1: Eh, bueno, todos los perfumes al final eh, manchan la ropa, porque como te digo, son... Eh, Esencias y son químicos que cuando se colocan en la ropa tienden a, a, march a mancharse. O sea, que no te lo pongas en la ropa, no te lo recomiendo.
0: No, siempre... no, 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 no por mí, sino que siempre decían, o sea, siempre me decían, no, el ya aquí. no, no sé qué, no, no recuerdo si era que no, no se quedaba en la ropa, no, no, o sea, como que no manchaba, algo, algo era, algo era con, con, con la ropa y ese perfume. Tendré que hacer memoria, pero por eso te pregunto, porque quizás tú sabías, pero yo sé que la ropa no va, eso me queda no, claro
1: no, 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 en la ropa no se puede colocar los perfumes porque esas tienden a mancharse por los aceites, como te dije los químicos que, eh, que eh, las fragancias tienen y eso tienden a, a dañar tu ropa, así que nada de perfumes, la ropa por favor
0: hay que, hay que resaltarlo eso, porque yo y, no, y que, y que hacen hasta hasta en anuncios en películas, se ve que, que hay un hombre que se echa perfume Encima de la ropa y todo eso, eso no se puede. Eso no se puede. Atención. Yendry, ¿qué otro, qué otro consejo o tips tú nos puedes dar eh, sobre los perfumes? En este caso, para la conservación. Y también quiero hacerte una al final, o, o me la respondes luego, sobre las copias, las réplicas o los perfumes falsificados. Te lo digo porque a mí me tocó en un momento. Eh, que compramos un perfume, o sea, yo compré un perfume en Estados Unidos y ese perfume resultó que, fueron algunos asiáticos y resultó en el barrio chino, específicamente en New York, y resultó que era una copia. El perfume no, no duraba igual y parece que tenía una parte que era perfume y otra parte era agua. Entonces, ustedes tienen una forma de determinar cuando un perfume es falsificado, Pasa por un departamento de calidad. Yo veo que tú en los videos utilizas unos guantes. ¿Cómo es ese proceso?
1: Bueno, tú me... Bueno, tú me dices dos preguntas, pero vamos a contestarte la última. Okay. Eh, ¿Cómo identificamos que un perfume es falso? Bueno, primero que nada, eh, hay que ver las cajas. Por lo, lo regular siempre hay como o sea, siempre hay un llamado, siempre hay como algo que te dice que, que no es, es original, por lo regular hay faltas ortográficas, eh, las, por lo, ellos también utilizan botellas de perfumes que no sean tan complicadas a la hora de, de hacer sus réplicas, porque eh, no pueden, como son réplicas y si es para vender rápido, no le dan tanta, como que no le dan tanta, sería calidad a la hora de, de hacer esos productos también una forma de identificar los perfumes falsos es que en las cajas de perfume tienen un código que ese código de forma obligatoria tiene que tenerlo en la botella del perfume, por ejemplo si el perfume tiene o sea es un código de, de fabricación si el código por ejemplo dice 456 en la caja debe decirlo también de forma obligatoria en, en la botella. Eso es uno de los, o sea, es uno de los puntos que las personas primero notan, que hay veces que la gente va a la tienda y, y seguro piensan que uno no sabe, pero yo siempre trato de, de decírselo, que chequee el código, que todo esté bien, agite el perfume durante unos segundos para, para saber si, si las eh, las cosas se van o sea, a la, a cuando tú ves la evolución de las burbujas que se forman, si te fijas tardan más de 10 segundos en desaparecer, esto es un, es un indicativo perdón, de la mala calidad del alcohol del perfume y por tanto es una copia, vuelvo a repetir que cuando, o sea, cuando tú agitas el perfume más de 10 segundos y desaparecen todas las las burbujitas que tienen, por lo regular es un perfume eh, falsificado. falsificado. ajá Esos son como lo, la, lo que tú tienes que tomar más en cuenta. Pero, como te digo, lo la, la principal es que coincidan los números de, de fabricación de la ca caja con la botella.
0: ¿Ustedes tienen algún perfume en aromas del bosque, Gendry, con algún certificado? Por ejemplo, cuando, eh, cuando tú compras un, un Rolex, un o un vehículo, o algo que es de uso ex ex exclusivo, a ti te entregan un certificado de garantía. ¿Ustedes tienen algún perfume en Aromas del Bosque que tiene ese certificado, que tú dices, no, mira, este perfume, si no te dan este certificado, no es real, no es original. ¿Ustedes tienen algún perfume así, con esa característica?
1: Bueno, todos, antes que nada, todos nuestros perfumes son 100% original y tienen 45 días de garantía. Ah. <ríe> Pero antes de, antes de nosotros eh, también desde hace una semana para acá estamos dando esas certificaciones de donde se avala que los perfumes que están comprando en la tienda son 100% original. Nosotros nunca hemos tenido inconvenientes. Eh, con relación a eso, y las pocas veces que aparecen personas eh, no, no es porque el perfume sea falsificado hace poco nos pasó que un cliente vino y e hizo un, vamos a decirlo así, un show que le estábamos vendiendo algo que no era real, y un número de cosas, y después que nosotros lo los tratamos lo sentamos, le digo, bueno, vamos a probar, nosotros probamos el perfume eh, revisamos la caja, todo estaba bien, le ayudamos a conseguir otra fragancia y al final él nos confesó que era que el perfume no le gustaba y él tuvo que buscar una excusa y recurrió a esta que fue la peor.
0: ¿Qué bandidos? ¿Qué bandidos?
1: Exacto, en vez de ir donde nosotros y decir, no, mira, sencillamente no me gustó la fragancia, quizás cambiarnos. Nosotros no teníamos ningún tipo de problema porque ha ese tipo de inconvenientes cuando personas compran perfumes eh, a ciegas. O sea, con, voy, compro... Eso pasa mucho con el club de Nuit. Porque siempre les recomiendo a la persona que antes de comprar esa fragancia en específico la prueben. Porque al tener un boom tan grande, las personas piensan que, que es un aroma eh, como para el uso diario. Es, es un perfume exclusivamente para para horarios nocturnos o actividades especiales, porque es un aroma bastante fuerte. Entonces, eh, personas que van a ciegas, después no le agrada la fragancia, le da dolores de cabeza, como decía Yajaira, nosotros sí le devolvemos eh, el perfume, o sea, le devolvemos eh, el dinero, si gusta, también le cambiamos por otra fragancia, que por lo regular esa es la opción que toman, pero esa persona, dijo que no, que el perfume era falsificado y un sinnúmero de cosas, después nos confesó eso nosotros solamente nos reímos y le dijimos no, llévate el perfume que tú quieres, pero por favor no haga ese tipo de comentarios porque nos hace daño, porque tú estás diciendo que algo no es original, cuando sí lo es, sencillamente porque a ti no te gustó el aroma, porque no te gusta, porque hay veces que cuando el perfume asienta, eso cuando estábamos hablando de las pirámides olfativas, cuando el perfume asienta, cuando el perfume ya descansa, es el, el aroma no te agrada, porque en la pirámide olfativa es, es como cuando todos los perfumes van... O sea, todos los perfumes y todas las notas se van desarrollando. Entonces, quizás a ti te guste la salida porque tiene notas cítricas, pero tú lo que no sabes es que sus notas de fondo son notas muy amaderadas, muy fuertes, y cuando tú pruebas esos perfumes, tú dices, o sea, cuando tú pruebas ese perfume, tú dices, no, a mí no me gusta. Entonces, eso pasa mucho. Eh, y también, eh, con, vuelvo a mencionar lo del Club de Nuit. Es un perfume que su salida es muy, muy fuerte, muy diferente a su inspiración, que es el cri que tiene una salida un poquito más cítrica. Este tiene una, una, una salida un poco más amaderada, un poco más agresiva. Y esto hace que el cliente, cuando prueba el de Cree, gusta el cliente va a por eso también recomiendo otro consejo es que cuando tú vayas a comprar un perfume tú tienes que darle algunos 30 minutos 40 minutos que el perfume se asiente por completo para tú poder poder decir si de verdad la fragancia te agrada o no entonces eso pasa mucho después que las personas vienen no les gusta cómo el perfume asienta y quieren devolver y se inventan un sinnúmero de excusas que la, lo que tienen que hacer es ir eh, con la verdad que nosotros encantado eh, les resolvemos, por eso a mí me gusta siempre cuando el cliente va a la tienda eh, es tratar de, de, de sentarme con él, de explicarle qué es lo que él quiere, que qué es lo que él necesita la persona eh, me habla me dice para qué quiere el perfume y yo lo asesoro y le busco fragancias que vayan acorde a sus necesidades por eso a mí no me importa pasarme hasta una a dos horas hablando con el cliente sobre perfumes, porque al final yo quiero que él se vaya con algo que le guste y algo, y además que se sienta que estaba en un lugar donde, o sea, donde le están vendiendo algo de calidad, pero también le están dando una asesoría en cualquier otro establecimiento, por lo regular hasta te, te cobran, o sea, yes. trato no, de okay. ser lo más, lo más honesta y, y cuando al perfume a mí no me gusta, porque hay personas que para vender dicen, ah, no, ese perfume está bueno, ese, yo le digo, no, mira, ese perfume para lo que tú quieres no va. O ese perfume no es tan recomendado para atraer chicas y si eso es lo que tú quieres. O ese perfume no es para trabajar. Siempre trato de hablarle con sinceridad al cliente porque así ellos entienden mejor y, y, su, y, la, y tanto la, el proceso para él como para mí se vuelve, se vuelve chévere.
0: Sí, sí, sí. Y eso, eso es importante, que tú resaltes ese acompañamiento y ese seguimiento y ese servicio. Porque yo te digo algo, Yendra, no es porque estoy hablando contigo, pero hay muchas tiendas, inclusive tiendas de zapatos, que tú llegas. Y si, y si tú dices, no estoy mirando, mi caso te hace, o sea, no, te, no, no se te acerca, no te asesoran, no te abordan de una manera correcta. Y eso dice mucho del servicio de cliente de ustedes. Gendry, yo quiero saber que, cuál es la, el rango de edad y cuáles personas, si hombres o mujeres, visitan más la tienda de ¿Compran más perfume los hombres? ¿Compran más perfume las mujeres? ¿Los jóvenes están asesorando bien en qué tipo de perfume les favorece? ¿Están comprando perfumes? Háblame un poquito de eso.
1: Bueno, eh, lamentablemente a mis mujeres que están aquí, tengo que decirles que las mujeres son las que menos compran perfumes. Y si lo compran, son para regalar. No compran tanto perfumes como, eh, para ellas. Al contrario que los hombres. Ellos compran muchísimos perfumes, eh, van con más ganas de aprender y no es porque estoy ahí, porque también me acompaña a veces mi, mi socio que va muchísimo. Por ejemplo, vamos a ponértelo así. Hoy fueron a la tienda si sí, ocho personas. De esas ocho personas fueron todas hombres y fueron a comprar perfumes de hombre. O sea, ya ahí te, te respondo eh, la la pregunta, pues las mujeres por lo regular, como te dije, compran perfumes para regalar y es que les regale perfumes, son pocas las mujeres que, que van a comprar eh, fragancias y las edades de las personas que compran, nosotros tenemos de todo tipo de perfumes, como de un perfume que por ejemplo fue hecho en el 1994 como el Aqua de Gio, como un perfume lanzado en el, en el 2021, como es un 212 VIP verde que, que hay. O sea, que, no, que en cuanto a, a edad, nosotros tenemos de todo tipo. Lo que sí es que tenemos más, o sea, cuando hablamos de un rango de edad, uh -huh. podemos decir que es de, de caballeros, de algunos... 25 a algunos 40 años, vamos a decirlo así, y mujer, eh, no te sabría decir, porque no nos compran tantos perfumes de mujer, incluso en la tienda nosotros tenemos no tenemos tanta variedad de perfumes finos, y también por eso es que las reseñas que hago, por ejemplo, por aquí por Twitter, son más perfumes masculinos, porque ellos sí están un poco más pendientes a, a lo que yo publico y todo eso. Además los hombres compran perfumes para todo tipo de actividad, para hacer ejercicio, para salir de noche, para trabajar. Siempre tienen un perfume para, para cada ocasión, como es nuestro, nuestra frase.
0: Sí. Eh, el perfume... Me hicieron otra pregunta por acá, vamos a ver. El... Vamos a ver, aquí la tengo. Me dicen, me preguntan sobre el perfume Gerlain Angelique Noir. ¿Cuánto cuesta en la tienda y cuáles son los reviews o el, o, el, o el ranking que tú me das sobre ese perfume?
1: Bueno, ese perfume, para ser de honesta, no lo tengo disponible. No lo tengo. Eh, así que no te sabría decir eh, exactamente Exactamente más o menos como huele. Las personas piensan, y hay muchas personas que me preguntan sobre perfumes, porque entienden que como trabajo en una perfumería, eh, me tengo que saber todos los perfumes, hay perfumes que nosotros no tenemos, tratamos de tener los que más las personas andas, andan buscando, y obviamente tener un poco de todo pero a veces no podemos acaparar tantos perfumes porque hay Hola. demasiados. Y también ahí entran, como te decía ahorita, lo que son las inspiraciones de perfume y sobre los aromas de los perfumes. Un dato súper importante, creo que, que todo lo que están aquí deberían saber, es que hay algunas 100 combinaciones de perfumes, solamente 100. Y imagínate cuántos perfumes hay. Cuando hablamos de que solamente hay 100, significa que, la por ejemplo, la mitad de los perfumes prácticamente huelen igual. Es decir, que tú te puedes, o sea, y, y a veces no es que las casas o marcas de perfume andan buscando parecerse a tal perfume. Hay sí otras que su, su marca hace exclusivamente inspiraciones de perfumes, caros, pero hay otra que de forma inconsciente tienen aromas muy similares, por ejemplo, tres de estos es que el Dolce Gabbana Light Blue de mujer tiene un parecido con el Eau Franchet de Versace, que también es muy parecido al Seeking to You de, de Calvin Clay o sea, son tres aromas de diferentes casas que huelen igual y es, o sea, solamente te, te, te estoy mencionando tres de los esos... aromas, pero de esos de, ese, de esos que te mencioné, hay seguro algunos 50 perfumes más que tienen un olor muy parecido a lo que te mencioné, también probé ayer, creo que fue, un Guess que tiene un olor también muy parecido a ese, entonces cuando las personas vienen a ver, eh, dicen no, pero tú estás usa usando tal perfume y no es así es que las notas eh, se parecen bastante
0: Sí, así es, así es. Pero yo estuve googleando ahora ese perfume que te hablé, el Angelique Noir, y cuesta 360 dólares. O sea, tiene un costo alto y es muy bonito, o sea, es un perfume para mujer, inclusive el perfume, el perfume parece un, una bebida, o sea, es muy bonito. Yo te lo voy a enviar, Jendry, para que ustedes lo, para que tú lo conozcas y... Te lo voy a enviar por WhatsApp y así lo, lo ves. Pero me parece muy bonito.
1: Sí, esa casa de perfumes, eh, por lo regular su presentación son sumamente elegantes. Ellos lanzaron uno en el, se llama, no recuerdo exactamente el nombre, en 1889, que ahí fue cuando se hizo lo que eran las pirámides olfativas, fue esa casa que, que hizo eso, que fue su fundador, porque él quería que esa fragancia se clasificara, que cada persona que pudiera ver por ejemplo eh, cada... La, cada esencia, cada nota de perfume la persona pudieran identificarlo así que esa casa puede decirse que fue la fundadora de lo que hoy conocemos como las pirámides olfativas que es un perfume o sea que cuando o sea, cuando sacamos cálculo que tiene más de 100 años y todavía se mantiene y todavía la gente lo, lo utiliza o sea que a medida de eso sacamos una un dato ahí súper interesante
0: Así es, así es. Y yo me comprometo ahora, Kendri, contigo y con Aromas del Bosque, cuando ustedes tengan un lanzamiento de algún perfume o tengan alguna novedad o alguna sucursal que ustedes vayan a abrir o alguna remodelación, algo nuevo que tenga Aromas del Bosque, me pueden contactar y el espacio de Juan Manuel va a servir como canal para que los oyentes conozcan toda la novedad que tiene la tienda. Yo creo, oh. que, creo que el, el tema perfumes es un tema muy interesante, todo el mundo sobre la tierra en algún momento ha usado o usa perfume, o sea que es un tema de actualidad eterna.
1: Bueno, eh, no podía servir hace poco porque tuvimos una remodelación que todavía no se ha completado, así que ya Perfecto. sabes, también estamos eh, en planes de tener una segunda sucursal que es, va a ser en el Distrito Nacional, ya que muchas personas por lo regular viven de ese lado y siempre, y siempre tratan de o sea siempre eh como cómo te digo como que cada vez que van a la tienda nos dicen por favor necesitamos una sucursal de aquel lado porque sea así cómodo por lo pones pasar el puente para Santo Domingo Este sí, sí. todo eso entonces estamos en, en planes de eso pero obviamente como hubo una remodelación Hace poco estamos organizando para después, posiblemente el año que viene, ya sí. abrir una. Y te diré algo. De, te diré,
0: y te diré algo. Pueden, sin dudas, sin duda, venir acá. Y aquí hay un nicho de mercado muy bueno con el tema de los perfumes aquí en Punta Cana, porque aquí no hay una perfumería. Las hay en Santo Domingo. O sea, evalúen esa situación, habla con tu socio, Yendry, si tú quieres, pásale mi teléfono. Hay, hay, aquí no hay un lugar donde... Aquí hay, en los supermercados, venden perfumes, pero no igual. O sea, no, no hay una perfumería como tal aquí en Punta Cana, ni en Bávaro, ni en Verón, ni ninguna de las zonas aledañas, donde tú puedas ir solamente para perfumes. Entonces, aquí hay un buen nicho de mercado con eso. No sé si en Romana lo habrá, en San Pedro, en Atomayor, en eso, en esta zona del este, O en... en bueno, sí, en el, en el este completo, entonces, analicen esa situación, que aquí hay mucho mercado, aquí hay muchos turistas que compran, aquí hay muchas personas que, muchos turistas que, turistas que están casados con, con dominicanas y, y dominicanos también, entonces es un buen nicho de mercado.
1: Sí, si tú supieras que uno de nuestros más grandes compradores son de, de Punta Cana, de Verón, de todas esas zonas, eh, pero primero Santiago, a Santiago hay que sacarle su plato aparte, Creo que, es que, nos compras que que hay meses que tenemos más ventas en Santiago que en Santo Domingo, pero sí en Verón, en Punta Cana, en todas esas zonas, por lo regular tenemos siempre envíos porque las personas, eh, como tú dices, no hay una, una tienda de perfumería y lo mandan a buscar acá Aromas del Bosque. También hay personas que bajan de, de Punta Cana y todo, y nos dicen, solamente vine por, porque ustedes son esto. Y quiero que, y no, no confío en más nadie, ustedes son los que me dan más confianza. Y todo eso, y de verdad, eso es súper bonito, que las personas puedan sentirse así con, con nosotros, porque tratamos, como te decía anteriormente, de no solamente venderte un de solamente venderte un perfume, sino eh, ayudarte, asesorarte, eh, tratar de que tú te vayas con algo que de verdad tú vayas a, a usar y que vayas a, a apreciar, porque al final de todo, la perfumería es un lujo, o sea, no es una necesidad, no es como beber agua, no es como comer, es algo que tú lo tienes porque a ti te gusta, y, y de verdad, a mí me encanta tener ese, ese trato más cercano con las personas que cuando te escriben ya sienten como, obviamente, teniendo en cuenta que es un cliente, yo te estoy vendiendo un producto que tampoco no hay que sobrepasarse, pero sí como esa como esa amistad de, de, de confianza y todo eso es bien bonito, de verdad que sí.
0: Eso eso hay que resaltarlo, sí, porque Gendry es una vendedora y nada de enamorarse, nada de, de comentarios raros, que es un sí, cliente... Sí, un cliente con una vendedora, sí, porque hay, hay unos cuantos chicos que se pasan. Yendry, yo quiero, antes de pasar a Martín y a James, que tú des la dirección de la tienda, las redes sociales, los horarios. Pero vamos primero, luego de esas dos preguntas o comentarios, con Martín y James. Adelante, Martín. Martín, adelante, activa tu micrófono, hermano.
3: ¿Cómo está mi hermano?
0: Todo bien. Escuchándote y, y sintiéndote por acá mucho mejor. Bienvenido. No, aquí en los mismos oficios
3: de todos los días, como todo, todo niño bueno que yo soy.
0: Eso yo lo sé, eso me consta. Adelante.
3: <risa> Mira, eh, una pregunta.
0: Eh, prima, te voy a decir, prima, me disculpas. Tú tienes el mismo apellido que tengo hasta el momento.
3: Eh, ¿Qué tú crees del perfume egoísta de la marca Chanel? Entre ese y el mismo Fargey. ¿Y cuál tú consideras que se podría utilizar y cuál no se podría utilizar en horas
0: matutinas?
1: Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Ambas considero que no se deben colocar en horario matutino, eh, aunque una es un poco más amaderada, más dulce, más cálida. Eh, pero creo que los perfumes eh, son para horarios nocturnos y más el Fahrenheit es un perfume, entiendo que exclusivamente para para ese tipo de horarios, aunque cuando lo ponemos a comparación me gusta más el egoísta, como tú lo dices, primo. Así que no sé si esa información te sirvió, pero no sé.
0: Excelente, gracias Martín. James, adelante. Que cabe resaltar y destacar que James es patrocinador oficial.
2: Ay, gracias. Como su
0: con su empresa, con su empresa, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel, que yo entiendo, hay otro patrocinador que también está aquí en la zona de Punta Cana, pero yo quiero públicamente y delante de todos los oyentes que están acá felicitarte y darte las gracias por el apoyo a este humilde espacio de temas aburridos, pero gracias por el apoyo. <ríe> lo dije en modo no, no. sarcástico
2: <risa> no, mira, es un placer y este es un tema muy apasionante para mí a nivel personal eh, le voy a decir, es un aporte yo uso perfume, yo creo que desde chiquita me acostumbraba a esto desde la colonia Chichi ¿no? que se usaba antes, lo, las famosas colonias. Yo tengo un dato. Eh, chavalín, chavalín, chavalín. Chavalín, algo así, sí, no, pero chavalas, sí, sí, también. Eh, yo he usado todos y de hecho yo soy coleccionadora de las botellas. Yo colecciono todas las botellas. Soy, o sea, para mí el perfume, ya decía que no es una necesidad, sí. Yo soy como que no puedo salir sin un perfume. Tengo, o sea, sufro de migraña y por eso uso los que son como tonos dulces. Eh, hace mucho, ya... De Deje de comprarlos aquí por el tema que dicen de la falsificación, pero si la tienda me garantiza, yo te voy a hacer una clienta tuya, o sea, de verdad que sí, o sea, lo compro fuera, en los aeropuertos cuando viajo, porque hace mucho dejé de, por experiencias que, que nos pasaron con perfumes, entonces, yo soy, ya tú sabes, imagínate que tengo colecciones de las botellas que uso, las más bonitas, o sea, de, de Chanel, la, el pi, no sé si te acuerdas de la, que era como un pi, eh, blanco con negro, yo le digo así el pi, que son de las emblemáticas viejas de las botellas de perfume. Así que un dato, no sé, entré tarde a la charla y es que me acostumbré una vez me dijeron que el perfume, o sea, yo inmediatamente salgo, por ejemplo, de bañarme, no totalmente mojada, sino, o sea, un poco y yo me lo he hecho antes de cambiarme eso me hace penetrar más el mal perfume o sea como que el aroma sale y también en las fragancias en diferentes personas no siempre huelen igual en un perfume en una persona te puede oler distinto no sé si eh, ella me corrige si eso es así pero una de las cosas que siempre me ha caracterizado en mis trabajos y eso se decía llegó James porque llegó o sea por el aroma y eso o sea como que era un signo no desagradable porque por ejemplo para la mañana usaba un perfume, cuando era empleado, o sea, llegaba a la oficina y ya en la noche. Pero nunca he usado, no me gustan los tonos fuertes, por el tema de, yo sufro de migraña y esos perfumes muy fuertes la observan. Así que, nada, te felicito y luego pasaré por allá, si estás aquí en el distrito o donde sea. Si
0: Yendry, si Yendry me autoriza, yo inclusive James, te puedo pasar el teléfono de ella, siempre y cuando ella me autorice. Para, para, que estén en, para que estén en contacto y ya saben que tienen una cliente más, como todos los Exacto. oyentes que están acá.
2: ya No, pero yo soy, ya tú sabes, enferma con los perfumes. Nivel Dios, en nivel Dios. Nive sí, sí, sí. Para mí eso como que salí sin perfume, salí sin un arete, sin la cartera. Para mí eso es indispensable. Y mucha gente que me conoce ya me caracteriza. Tú siempre huele bien, o sea, tú siempre, porque me gusta. O que algo que de verdad me... Me, me fascina, tapado el dormir yo uso perfume imagínense excelente, gracias sí.
0: gracias James, un abrazo
2: Bye.
1: bueno, con relación a lo que ella hablaba del perfume después de, de bañarse si supieran que es una muy buena opción eh, se recomienda que después de bañarte, esperes un poco y después te coloque tus perfumes. Porque cuando nos bañamos, abrimos los poros. Entonces, cuando nos colocamos la fragancia, eso hace que se conserven los poros. Y por lo regular, el perfume puede eh, duplicar la duración. También con relación al tema de que hay perfumes, o sea, que hay un perfume que te huele a ti diferente y a la otra persona por ejemplo, a ti te puede gustar y a la otra persona puede desagradar, también tocamos el tema y es verdad, también dijimos que era por lo del pH que lo más recomendable es uh, tener el pH neutro o un pH mixto, o sea, perdón tener una piel mixta eh, para que el perfume pueda adaptarse a, a todo, todo perfume o sea, para que la piel pueda adaptarse a todos, a todos los perfumes el pH no lo mencioné anterior, pero lo voy a hacer ahora. Se puede regular. Tú, si, eh, una persona que, que sepa de, sea dermatóloga, que esté aquí, puede hablarnos un poco sobre eso. Pero si el pH se regula y tú tienes un pH alto, tú lo puedes regular a, a uno neutro y eso ayuda a que tú puedas colocarte el perfume y que si sí se vuelva, o sea, sí pone cualquier tipo de perfume y no haya ningún tipo de, de problema con relación a lo de los perfumes, eh, también iba a decir que el perfume es un sello hay personas que por ejemplo siempre han usado y las personas cuando huelen esa fragancia lo primero que se recuerdan es de ti hay personas que siempre andan oloroso y cuando te van, o sea, te pasan por el lado y ese día de casualidad tú no te pusiste fragancia por el que oye razón, ellos te dicen, pero tú no hueles, ¿qué te pasa? También he tenido clientes que compran perfumes solamente para dormir. Me dicen, mira, yo me voy a llevar ese perfume eh, porque yo quiero un perfume para dormir, quiero sentirme con un aroma agradable, quiero dormir eh, oloroso y a mí me da mucha risa. Pues, pero son como, o sea, el perfume es para cada ocasión. El perfume tú, lo, tú te lo pones cuando tú te sientas cómodo. Y si la persona entiende que para dormir, eh, para, para hacer actividades como el gimnasio, que muchas personas me dicen, ay, a mí no me gusta, no me gusta colocarme eh, perfume para el gimnasio. Pero, pero hay otras que sí, porque le agrada, porque quieren sentirse más motivado y todo eso pues lo veo bien, lo que sí eh, recomiendo y lo hablé hace varios días, lo tuiteé, es que los perfumes dulces no es recomendable colocárselo para ese tipo de actividades porque son aromas dulces un poco empalagosos y suelen ser molestosos para ese tipo de actividades cuando estamos eh, con la sudoración, los poros abiertos eh, también pueden ocasionar incluso eh, malos olores, puede darle migraña a las personas que están a tu alrededor. Los perfumes ideales para el gimnasio son aromas eh, como cítricos que aportan lo que son energía, vivacidad, te ayudan a entrenar. O sea, lo, cuando hablamos de perfumes cítricos, como dije cuando estaba hablando de las familias olfativas, son de las familias olfativas cítricas que tienen limón, eh, naranja, neroli, que son aromas que, que dan energía. Entonces, esos tipos de aromas, son lo que debemos colocarnos para esa situación. Quiero agradecer a Jem por darnos eh, esa, esa introducción y también ayudarme a que pueda dar eh, esos, esos tips. Eh, pues nada, cualquier otra pregunta pueden hacerla, no hay ningún tipo de problema. Sí,
0: yo quiero, Yendry, que tú des ahora la dirección de la tienda, los teléfonos, las redes sociales, donde pueden los que viven en el distrito, los que viven en la zona oriental, que puedan ir allá. Toda la información, incluyendo el Instagram de Aromas del Bosque. Yo quiero toda la información, que lo des, que este espacio estará grabado, para que todos los oyentes sepan dónde está Aromas del Bosque.
1: Ok. Estamos ubicados en la urbanización Bello Campo, calle La Pradera, Santo Domingo Este. Quiero resaltar que es la pradera de Santo Domingo Este porque por lo normal, muchas personas eh, van a la pradera.
0: La pradera de la nuña de Cáceres.
1: Sí, mucha gente nos llama, pero yo estoy aquí en la pradera y yo no veo aroma del bosque. y yo, ¿Cuál pradera que tú estás? No la de... Y yo, no, es de aquí es en Santo Domingo Este Y dicen, anda el día, o sea, que voy a tener que ir por comprar su perfume, van a la tienda, y de verdad, eh, se lo agradezco mucho, pero nos estamos ubicados en la zona oriental, como mencioné, Santo Domingo S, la urbanización Bello Campo, calle La Pradera, eh, local número 4. Nuestros números de teléfono, eh, tenemos dos, el 829, 987 2884. Quiero también mencionar que ese número no lo respondo yo. Porque hay muchas personas que escriben a ese número y comienzan, qué si yo cuento, que otro. Y después les responde mi, mi compañero y, y quedan un poco chocados. El, el mío es 809-273 86 85. También quiero mencionar que el anterior que mencioné se, es más para ventas al por mayor. O sea, ese es el departamento cargado para ventas al por mayor. El departamento es compra y asesoría. O sea, yo soy la que me siento contigo y te asesoro y te ayudo a, a, tu, a tu compra. La otra persona es más para ese tipo de clientes que quieren emprender y quieren entrar a ese mundo de los perfumes. Ahí sí se le da como una asesoría, pero en cuanto a eso. Se le dice algunos pasos que debe de seguir. Eh, para eh, tener un Instagram que las personas puedan, o sea, puedan empasar en este mundo, llamar la atención del cliente, cómo se hacen las, las publicidades, perdón, y todo eso. O sea, son dos diferentes WhatsApp que va a depender de la necesidad de la persona.
0: Sí, hay que mencionar también que Aromas del Bosque tiene 63.000.5 mil seguidores. 63.000 casi 64 mil seguidores, o sea, es una que veo que tiene muchas publicaciones, tiene muchos videos, tiene informaciones de varios perfumes, de la mercancía que le va llegando, o sea, que es bastante loable lo que están haciendo, Jenny. Yo también, quiero
1: también, no, perdón, no mencioné que nuestro horario de atención es de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 5 de la tarde, y el Instagram es aromas.del.bosque
0: Excelente Muchísimas gracias, quiero recordarles a todos que este espacio está grabado y llega gracias a la firma la firma by arquitecta James Reynoso, que habló hace poco todo lo que tiene que ver con asesoría para proyectos, diseño mobiliario planos, asesoría, acompañamiento de compra de mobiliario, elaboración de mood board metodología japonesa 5S, todo lo que tiene que ver con su proyecto, muebles, diseños, todo lo hace James Reynoso, 809-889-2127, patrocinador oficial del Espacio de Juan Manuel, desde hoy y para siempre, James. <ríe> eh, muchísimas gracias a, a todos los que estuvieron acá como oyentes, pueden seguir esta cuenta, en la semana que viene martes próximo, un espacio especial sobre la resolución del de nuevo, el nuevo proyecto de ley sobre las domésticas, con el señor, vamos a ver, que, que estoy, <ríe> pues recientemente, este, este espacio, con el señor Javier Suárez, que es profesor de la Pucamaima y abogado laboralista, y es uno de los, de los que trabajó directamente con esta resolución en el Ministerio de Trabajo y la Residencia Próximo 8 de la noche. Y el miércoles un espacio especial sobre la trayectoria de Héctor Gómez. Hablaremos de Clásico Mundial, Lidón, Caso Tatis, Caso al Tsunami, todo lo, todo lo que viene en la pelota, los refuerzos que va a haber en los equipos de Lidón y toda su carrera en sentido general, Show del Mediodía, Z Digital y todo lo que nos quiera decir el señor Héctor Gómez. Miércoles 8 de la noche. Tenemos a Osvaldo con una pregunta o comentario antes de concluir. Adelante, Osvaldo. Osvaldo, adelante. Ah, ahora sí.
3: Muy buenas noches.
0: Buenas, Osvaldo. Bienvenido, hermano. Gracias, gracias. gracias.
3: Buenas noches para todos. Tremenda exposición de la joven. Eh, yo le digo a ella, zona oriental, porque como yo soy de la zona oriental de la República, lo que es la charla de gol en vivienda, eh, siempre le digo hacia a ella. Eh, tremenda información, darte la gracia a ti por tremenda exposición y yo que soy un maniático con los perfumes yo vivo comprando perfumes que no me da tiempo de ponerlo a mí aquí porque aquí no da tiempo en Estados Unidos de uno eh, hacer tanta vida social usted me entiende y he escuchado unos puntos ahí del horario de uno por ese perfume porque hay a veces que me pongo perfume en la mañana que me da náusea y me da dolor de cabeza que en la tarde cuando me lo pongo, no sucede lo mismo. Entonces, ella hizo varios relatos sobre esa situación y estoy muy agradecido a usted, Juan Manuel, a ella. Siempre, muchas hermano. Gracias por tantas explicaciones y a los demás oyentes, agradecido, feliz noche para todos, bendiciones y felices sueños.
0: Gracias. Gracias, gracias, Osvaldo. Y nada, Yendry, yo quiero despedir nuevamente con, con tu agradecimiento como te dije, tanto de forma privada como ahora aquí en el espacio, cuenta conmigo, lo que, cualquier información que necesiten dar sobre la tienda, sobre algún perfume, yo voy a ser el canal para transmitir todo eso, y si quieren ser patrocinador de este espacio, pues mucho mejor, entonces gracias Yendry, y si quiere dar algunas palabra antes de concluir.
1: Eh, bueno, lo único que tengo que decir es gracias Juan Manuel por darme la oportunidad de hablar de un tema que a mí me apasiona, que probablemente más adelante ya sea de una manera un poquito con menos nervios, porque para ser honesta, eh, cuando empecé sí tenía un poco de, de nervios y te lo comenté anteriormente, pero de verdad la, la charla fue bastante agradable. También quiero agradecer a todas las personas que hicieron una pregunta eh, y espero... También, o sea, y espero que cada persona que esté aquí pudo haber tenido un conocimiento en este mundo de los perfumes que de verdad es bastante eh, grande. Todavía, o sea, tengo poco tiempo. He aprendido mucho, pero estoy consciente que tengo que aprender bastante porque hay muchas fragancias. Siempre sale una nueva. Eh, es algo verdaderamente bonito aprender sobre esto. Y las personas que que se van introduciendo de forma, eh, con un perfume, todo eso, por ejemplo, es igual como quien dice, con los tatuajes, como muchas personas comentan, que yo me hago un tatuaje, y yo me quiero hacer cuatro cinco seis siete 8, así también pasa con los perfumes, tú compra uno, por ejemplo, hay personas que compran un solo perfume, y dicen, no, yo me lo voy a poner para todas las actividades, después, eh, dicen, no, pero yo solamente voy con un perfume a todos lados, dame comprar otro déjame comprar otro, déjame comprar otro y nosotros lo ayudamos también poniendo ofertas para que estén pendientes ponemos muchas ofertas y muchos combos de perfumes para uno perfume para cada ocasión para que la persona también pueda empezar su colección de, de perfumes para que tenga más opciones y, y nada espero que nos sigan en la página y puedan también disfrutar de los videos que, que hago con mucho amor para cada uno de ustedes, dando informaciones como esta eh, en, mi, en nuestro Instagram. Así que nada, eh, otra vez quiero agradecer a cada una de las personas que estuvieron presentes y también a Juan Manuel por darme la oportunidad y a Osvaldo, a la zona oriental, la zona oriental activa, déjala.
0: Sí, sí. No, gracias Yendry, yo creo que ha sido muy fructífero y, y, y te felicito por la labor que estás haciendo. Nada, muchas gracias para todos, buenas noches y recuerden, la semana próxima, martes, un espacio sobre la resolución de las domésticas, una, nueva, una resolución nuevecita salida hoy recientemente, con unos lineamientos que es bueno aclarar. Miércoles, trayectoria de Héctor Gómez. Bienvenidos. Gracias, gracias por el apoyo. Sigan esta cuenta y este espacio está grabado. Si lo necesitan, el audio íntegro me lo solicitan en uno o dos días, en lo que Twitter me lo pasa, y los anteriores están en Spotify. El espacio de Juan Manuel o Juan Manuel Spotify Podcast. Gracias y buenas noches. Les dejo con el audio de despedida. Descansen y gracias por el apoyo.
3: El